0: plushcare.com slash weight loss. Dialogando con mis psicoanalistas. La doctora Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos. Profesionales que se interesan realmente en ti. A través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas. Comenzamos. ¿Qué otra cosa?
1: Nuestro
0: amor Nunca podrá sacarlo de raíz Sacarlo de raíz.
2: ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? Buenos días. Buenos días. Estamos aquí felices como siempre en nuestro programa ya favorito de la radio aquí en el sábado el sábado santo.
2: Eh, soy Rocío Arocha Estoy con... Buenos días, soy Ruth Axelrod, muy contenta de poder estar con ustedes este sábado tan especial, en donde podremos eh, recordar, pensar, entender un poco sobre este sábado tan lindo. Y estamos también con...
1: Yo soy Pepe Estrada, es un gusto estar con ustedes. Como todos los sábados, en esta fresca mañana, pues ya se siente esto sumamente primaveral. La verdad es que el calorcito está rico y bueno en estas vacaciones, todo pinta de una mejor manera. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo y creo que es una muy buena oportunidad que no podemos dejar pasar de hablar de el árbol de la vida, pero también de las implicaciones que esto tiene en estos momentos de festividades católicas. Mi querida Rosul
3: Así es, así es Pepe Qué tema tan, tan importante eh, Les recuerdo nuestras frecuencias De El Heraldo Estamos en Acapulco en el 92.1 de FM En Bronzeville 93.5 FHD4 En la Ciudad de México En el 98.5 de FM Ciudad del Carmen 101.3 de FM Y 950 de AM En Ciudad Juárez 1190 de AM Coatzacoalcos 99.3 de FM en Colima, en el 104.5 de FM. En Culiacán, en el 104.9 de FM. Guadalajara, 100.3 de FM. Hermosillo, 93.1 de FM. La Laguna, 104.3 de FM. La Paz, 95.1 de FM. 91.7 HD4 FM. En Monterrey, Nuevo León, 90.1 de FM. Morelia, 1.240 de AM. San Luis Potosí, 96.9 de FM, Tampico, 92.5 FM, Tapachula, 96.3 de FM, Tehuantepec, 98.1 de FM, Tepic, 96.1 de FM, Tijuana, 1700 AM y Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de FM. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, siempre es un placer eh, que nos llamen, que nos escriban, estamos con un tema que es eh, sinceramente muy, muy profundo, muy trascendental y este tema que ya dijimos, le pusimos el árbol de la vida. ¡Comenzamos!
4: El árbol como símbolo es uno de los más antiguos de la humanidad. Se encuentra presente en la mayoría de las partes de las culturas alrededor del orbe. Aunque su significado puede tener distintos matices dependiendo de la cultura estudiada, en esencia es un símbolo sagrado que busca reflejar el ciclo de la vida, pues el árbol nace de la semilla de un fruto determinado que germina en la tierra fértil. Se nutre de ella, del agua y de los rayos del sol y conforme crece, proporciona sombra a otras especies, purifica el aire, proporciona alimento a otros seres vivos, brindando protección y cobijo, ya que puede alojarse en distintas especies de lo que utiliza como hogar y con el paso de las estaciones, devuelve a la tierra lo que tomó de ella al mudar sus hojas, nutriendo el suelo que lo nutrió y perpetuando de esta manera el ciclo de la vida. A partir de El origen de las especies, obra revolucionaria del naturalista inglés Charles Darwin, el árbol se convierte también en un símbolo del origen común de todas las especies, que con el paso del tiempo evoluciona y se separa del tronco formando ramas de especies distintas de seres cada vez más sofisticados. En psicología, el árbol es un representante de la figura paterna y de la percepción del yo. Algunos datos curiosos. El árbol boji, según la tradición budista... Es una higuera bajo la cual se sentó el Buda cuando alcanzó la iluminación. En Sri Lanka todavía vive un descendiente de dicho árbol. Según el mito, Mashi y Mashiane son los dos árboles que fueron los antepasados de todos los seres vivos. Recuéstate en el diván y déjanos conocer tu árbol de la vida. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
3: Bueno, pues sí, así es, el árbol de la vida. Eh, todos tenemos un pasado, todos tenemos... Eh, raíces, raíces, orígenes, de dónde venimos, quiénes han sido nuestros predecesores en nuestra historia. Todo esto se va conjuntando en algo que se llama el árbol de la vida. A mí la metáfora del árbol me parece eh, fascinante porque un árbol se puede comparar, se puede comparar con un ser humano, ¿no? Es decir hay una semilla, esta semilla va creciendo, va, va ex, eh, extendiendo sus, sus ramas y va a dar calor, va a dar cobijo, tantas cosas que hace un árbol por nosotros.
1: ¿Qué piensas, Pepe? Sin lugar a dudas, mi querida amiga, y fíjate que este, digo, independientemente de la belleza natural que le proporciona un árbol, cada uno de estos árboles a nuestro planeta, eh, de... Todas las bondades que, que ha tenido para con el ser humano, además de la belleza intrínseca de este ser vivo, eh, creo que hemos estado tan próximos, hemos estado tan al cobijo de los árboles desde los orígenes de la humanidad, y no solo la humanidad, en realidad, eh, gran parte de las especies, por lo menos las terrestres eh, no podemos eh, separar nuestra existencia de la presencia de los árboles lamentablemente bueno, son seres cada vez más escasos eh, por nuestro mal cuidado del planeta, por nuestra irresponsabilidad y por nuestra falta de conciencia eh, que nos lleva a utilizar nuestros recursos sin cuidar del de medio ambiente y sin darnos cuenta que con ello nos estamos poniendo la soga al cuello pero a mí lo que me gustaría como resaltar de nueva cuenta, independientemente de todas las bondades y la belleza de estos seres vivos, me gustaría resaltar la dimensión psicológica que tiene la figura del árbol. Al ser un ser que nos ha acompañado desde eh, nuestro origen como especie, al ser un ser que nos ha proporcionado tantas cosas, nos proporciona cobijo, nos proporciona calor, nos proporciona la posibilidad de construir un refugio, un hogar, eh, en esencia nos proporciona la posibilidad de crear un fuego para ese hogar, nos proporciona la posibilidad de construir herramientas para casa, para cocina, para lectura, ¿no? A nosotros que nos encantan las letras, mi querida Rocío, mi querida Ruth, eh, bueno, es por ello que el árbol se ha convertido en un símbolo tan importante tan profundo a nivel psicológico. Como decías ahorita, el árbol es una, eh, un re, una especie de representante de lo que puede ser el yo, pero también es un eh, eh, señalamiento, es una representación de lo que significa la figura paterna y lo que significa nuestra pertenencia a todo este eh, círculo de especies que están interconectadas y que dependemos unas de otras, aunque al ser humano a veces se nos ha olvidado de nueva cuenta con sus terribles consecuencias. Mi querida Ruth, ¿qué piensas de todo esto?
2: Bueno, me encanta que podamos hablar de la naturaleza, me encanta que nos, nos sintamos seres humanos que formamos parte del todo. Eh, el, el árbol de la vida es un símbolo celta que está representado muchas veces en círculo, ¿Sí? O sea, este el árbol con sus ramas, con sus grandes raíces, como lo mencionaba eh, Rocío, y las grandes ramas, como lo dice Pepe, y un gran tronco, pero se representa generalmente en un círculo. Es decir, que eh, hablar del árbol de la vida también nos puede referir a lo que es el ciclo de la vida. Es decir, un ejercicio circular en donde día tras día, semana tras semana, año tras año, nosotros vamos generando circunstancias eh, circulares que, que van generando rituales, que van generando entrada y salida de cosas que nos van organizando. Son organizadores del tiempo que nos toca estar en la tierra. Eh, me voy a la idea del desamparo original, me voy a la idea de la forma no como nacen los árboles, los árboles no tienen este ejercicio de desamparo, hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que darles agüita, hay que tenerlos en la tempe temperatura adecuada, pero son mucho más independientes en su crecimiento que lo que somos los seres humanos. Los seres humanos nacemos con un ejercicio de muchísima vulnerabilidad, de muchísima dependencia, porque nacemos en un estado de indefensión. Y si no somos cuidados, si no somos amparados, no vamos a poder llegar a los años de desarrollo. Morimos muy fácil, somos una especie muy vulnerable, no comparando árboles con humanos. Y esta cuestión de la indefensión originaria, el desamparo originario, eh, cuando pensamos en un árbol que para mí es un referente de protección, que como decía Pepe, es un referente del ejercicio paterno, parental, de proteger al otro, ¿no? Entonces el árbol es aquel que protege, es aquel que nos va a dar esa posibilidad de sentir esa fortaleza, ese resguardo, esa protección, ¿contra qué? Pues contra todo lo que es la naturaleza contra esa sensación de soledad. Muchas veces pensamos en, en la canción de mi árbol y yo, ¿no? El tiempo pasó y el árbol y yo somos los mejores amigos y podemos... Eh, contar nuestra historia porque estuvimos juntos, ¿no? O referirnos a un árbol que nos, le robamos unas frutotas por ahí, unas grandes manzanas o duraznos o el placer de los, de, de las naranjitas que, que recuerdo, o sea, si me pongo a pensar en mis, mis eh, años de infancia, cuáles han sido los árboles que me han acompañado, ¿no? Y bueno, estamos hoy en, en Sábado de Ramos, es un día importante para nuestras religiones, para, para nuestras eh, ritualidades de pertenencia, ¿no? Y para esta parte que nos ayuda a sentirnos juntos, protegidos, ritualizados. ¿no? Y bueno, hay símbolos de victoria en el sábado de ramos en donde las palmas y los ramos son importantes. Siempre hay algo de un árbol o algo en referente a un árbol que se hace presente en todos nuestros rituales y nosotros les vamos dando nuevos significados. ¿No es así, Rocío? Sí, así es, fíjate Ruth, en todas eh, las leyendas, los mitos,
3: etcétera, sobre el origen eh, está un árbol, Ajá, el árbol aquel del que Eva tomó la manzana ¿verdad? Eh, para eh, cometer pues, el, lo que se llama el pecado, el pecado original, pero eh, también podríamos pensar en muchos otros mitos sobre la creación, sobre los orígenes relativos a, a los árboles, eh, también es, es importante ver esto, ¿no? Hay, hay un cuento que se llama The Giving Tree, o sea, el árbol eh, generoso, ¿no? Desde, de, el autor se llama Shell Silverstein. Es un cuento precioso, alguna vez lo tuve entre mis manos porque tiene unas ilustraciones en donde viene el árbol y vienen las ramas con nidos porque los árboles acogen a... A, ...a tantos eh, pajaritos, animalitos, etcétera, ¿no? Pero también dice una rama se puede cortar... ...y de ahí eh, se puede hacer... Eh, ...se puede hacer un, un, para una chimenea, ¿verdad? Para tener fuego, para hacer un mueble... ...o sea, los árboles son, son generosos... ...los árboles nos dan... ...qué tal nuestro árbol de la noche triste, ¿verdad? Un árbol tan, tan grande... Tan, eh, tan mágico, eh, con tanta historia. ¿Qué cosas no habrán visto estos árboles eh, milenarios que eh, están ahí eh, eh, pacíficos, ¿no? Como que siento yo, está el árbol ahí bien plantado observando cómo van sucediendo las cosas en, en la humanidad. Entonces, tenemos que tener un respeto enorme hacia los árboles, afortunadamente hay campañas en donde van y siembran árboles, no porque la tala de los bosques, como bien señalaba Pepe, eh, pues ha sido una cosa eh, muy muy grave para nuestro planeta, y tenemos que estar muy conscientes de agradecer lo que el árbol nos da y que además en la religión católica, pues verdad este, esta fecha nos lleva al inicio de algo muy bello que es, que es la Pascua.
1: Sí, 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 sin lugar a dudas, este, mi querida Rocío, y, y, y me gusta mucho, digo, qué bueno que este programa tuvimos la oportunidad de hacerlo en un día tan especial, que además eh, tiene eh, un simbolismo muy relacionado con, con eh, estas fechas. Eh, católicas tan importantes no Estas fechas religiosas Tan especiales para los católicos ¿no? eh, a, a final de cuentas eh, Digo, esto lo hemos mencionado En algún otro programa Pero creo que es muy importante Insistir en ello no eh, Con el paso del tiempo A los seres humanos se nos olvidan nuestros orígenes Y bueno, ya hemos pisado Por tanto tiempo este planeta Que nuestras primeras prácticas Incluso nos pueden parecer extrañas ¿no? Pero todos los ritos eh, eh, vamos, religiosos que se practicaban originariamente en las culturas primitivas eran ritos que tenían que ver con el paso del tiempo reflejado a través de las estaciones, cómo cambia eh, el, el clima, cómo cambian la, las características de un entorno con base al eh, ciclo eh, solar ¿no? de, del planeta Tierra. Entonces, eh, con base a estos cambios, eh, los árboles, las plantas nos van demostrando cómo se van preparando para de alguna manera perpetuar su propia especie y para irse adaptando a las circunstancias que eh, imperan en ese momento. Entonces, naturalmente en otoño los árboles empiezan a cambiar el color de sus hojas y se preparan para mudarlas, para en el invierno ahorrar su energía y poder tener la suficiente para brotar subsistiendo en el invierno y brotando en la primavera, ¿no? Justamente ahorita estamos en un momento en que la primavera acaba de dar paso y, y bueno, no es casualidad que eh, históricamente eh, el sábado de gloria el, el viernes santo este, se festejen en épocas tan eh, significativas ¿no? Bueno, eh, el, el viernes santo es el día que Jesús eh, murió en la cruz y el sábado de gloria es el día que Jesús eh, renace, vuelve a la vida, trayéndonos una nueva esperanza a aquellos que somos católicos. Este, y, y bueno, es una historia eh, que tiene mucho simbolismo, independientemente de su parte eh, de realidad o no, ¿verdad? Pero eh, tiene un, un, un significado muy profundo a nivel psicológico, que es la posibilidad de renacer a partir de eh, este cambio Ra drástico, radical eh, muy duro y muy doloroso que nos puede traer la vida el invierno lleva a los árboles a cambiar de hojas y la primavera trae de nuevo con ella la vida ¿no? es decir, donde hubo muerte hay siempre la posibilidad de la regeneración y de la construcción de nuevos horizontes pero fíjense que tenemos un mensaje chicas y me gustaría ver qué, qué, qué respuesta le dan a María Elisa Sánchez de Puebla Dice así, ¿por qué se puede generar una conexión tan especial con algo como un árbol e incluso experimentar un duelo cuando el árbol se marchita o lo talan?
2: Bueno, me parece una pregunta preciosa porque eh, el duelo sobre algo que se va y algo que está vivo, nosotros sabemos que los árboles están vivos y tienen toda esta evidencia, como lo acabas de mencionar tú y Rocío, de crecimiento, de tener este ciclo de vida, ¿no? En donde tienen hojitas, después las pierden, las vuelven a tener, ¿no? El árbol está vivo, el árbol nos da cosas, el árbol nos ofrece. Eh, ¿Puedo contestar con un poema, Pepe? Mira, sí, nos los pone aquí, ¿sí? La señora Lolita que sábado con sábado nos dice aquí, felicidades por el programa y me envía un pequeño poema que si me permiten leerlo, dice la señora Lolita, y le contestamos a esta pregunta, dice, eh, árbol que me da sombra. Árbol que me das aire puro, árbol que con tu manto me arropas, árbol que me das fruto. Gracias, árbol, por existir. Tus colores y tus hojas me hacen vivir. Eres importante en este mundo infeliz. Tu sabiduría nunca se debe de extinguir. Es una manera de contestar por qué haríamos un duelo a un árbol que independientemente del símbolo que los humanos le podemos poner, efectivamente sostiene el ecosistema. Los árboles están llenos de pequeños organismos, son objetos naturales que forman parte de otro gran ecosistema de un microsistema un gran ecosistema y que va formando parte de un globo terráqueo. Cada vez que hay un árbol nuevo hay una fiesta cada vez que hay muerte para un árbol, ya sea nuevo viejo hay verdaderamente una tristeza. Es, la pregunta es muy al lugar. Y, nos quitamos de todo esto que un árbol nos puede ofrecer cuando un árbol se va. Sin embargo, los humanos necesitamos un reciclaje y necesitamos de la madera que el árbol nos da y de todo lo que podemos hacer con ella. Entonces nos tenemos que ir a un origen de, de cuidado y de protección de cuántos árboles se van y cuántos árboles llegan. ¿no? Hay muchísimas campañas en todos los grupos para poder sembrar suficientes árboles. ¿Qué pasa en Navidad? En Navidad tenemos pinos específicos para nuestros arbolitos de Navidad, que ahora ya están de una forma muy organizada para no hacer daño a los ecosistemas que ya están elaborados. ¿no? Creo que cada una de las fiestas que tenemos tiene que ver algo con un árbol y antes de terminar quería hablar que la semana santa es un ritual religioso para muchas religiones, para los católicos para los cristianos también para los judíos también, para los budistas hay un ejercicio circular en esta semana tan importante en muchas religiones y los árboles siempre están ahí ya en el segundo eh, momento del radio les platico sobre una zarza que se quema y no se quema ya les platicaré ese vito después eh, sí sí claro claro que eh, los árboles pues están
3: eh, contienen contienen en sí mismos, una, una historia, ¿no? Yo les quiero platicar que yo desde hace muchísimos años, siempre que veo un árbol así muy grande, muy viejo, muy antiguo, ¿no? Eh, lo abrazo y le pido que me pase algo de su, de su sabiduría, ¿no? Y una vez descubrí, porque, bueno, pues eh, casi siempre ha pasado que, pues no sé, algún domingo de paseo, al, algún bosque, eh, a mí me encantan los parques, eh, en fin, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los árboles. Y un día descubrí que uno de mis hijos le caché, que tiene una colección de fotos mías abrazando. Árboles, ¿no? Entonces tengo, no sé si 100, no, no sé cuántas fotos hay que mis hijos me han tomado porque yo iba a ir. y decía, espérenme, voy a abrazar este árbol. En Cuernavaca, por ejemplo, ¿no? Ahorita me estoy acordando en el Jardín Borda, hay un árbol, bueno, hay muchísimos, pero hay un árbol así espectacular, precioso, por, por antiguo, ¿no? Pero bueno, en todas partes, en Chapultepec, este. Este nuestro, nuestro parque eh, de México, ¿verdad? Eh, de, eh, hay unos árboles también hermosos. En todas partes están los árboles. ¿Qué tal ahora con la primavera? Las jacarandas. No no, 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 no. no se Viste de, de morado, de lila, todas las, las, las calles, ¿verdad? Y es una, una verdadera fiesta.
2: Sí. Ah, sí. Es
3: una fiesta que tenemos que eh, ahorita celebrar, celebrar que podemos estar vivos celebrando, celebrando eh, los nuevos comienzos que siempre ocurren y que los árboles nos enseñan cómo esto, esto puede ir pasando y se, se van deshojando, ¿no? Y, y se van, eh, eh, ¿qué tal en Japón, no? Pepe, a ti que te gusta tanto la cultura oriental, ¿no? Eh, los árboles de, de los cerezos, ¿no? Y, y la fiesta que se hace cuando caen todas estas florecitas tan, tan hermosas de estos, de estos árboles. Eh, ahora, nosotros, si nosotros viéramos a nuestra familia como un árbol, sería muy interesante. Sabemos que existe el llamado árbol genealógico, ¿verdad?, que es en donde vamos poniendo quiénes eran mis antepasados, eh, hermanos, eh, padres, abuelos, bisabuelos, chosnos, ¿no?, y luego para abajo, y hay, hay toda una, eh, pues una cultura alrededor de la genealogía, ¿no?, ¿por qué?, porque no, no somos, este, eh, así como de naturaleza espontánea, ¿sí?, eh, pero bueno, tenemos que ir a un corte Regresamos, regresamos con este Fascinante tema
4: Rosas, girasoles, jacarandas Flores de jamaica Y de limón Hasta la naturaleza Sigue a la doctora Rosy Barocha En Youtube e Instagram Como Rosy Barocha Y a través de su blog www.rocibarocha.com. Estrada. En Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
1: Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera Abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua, con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara, mi árbol brotó. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en el Heraldo Radio, yo soy Pepe Estrada y estoy con mis queridas amigas, mejor compañía para un sábado no podría tener, Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Acabamos de escuchar esta maravillosa, ¿qué puedo decir? Deliciosa canción de Alberto Cortés, realmente es una canción hermosa de 1989, Mi Árbol y Yo. Y bueno, ¿cuántos recuerdos no nos evoca esta canción? Ahorita antes de irte al corte estabas eh, haciendo un, un comentario excelente, Rocío, sobre la genealogía, sobre la importancia de eh, tener como también esta conciencia de nuestra filiación a un tronco común, ¿no? Y fíjate que ahorita que estabas platicando, bueno, de, de estos árboles eh, famosos, maravillosos que hay alrededor del mundo y mencionabas Japón, sí quiero decirles que yo no me puedo morir, no me puedo ir de este planeta sin visitar a esos hermosos cerezos en flor y bueno entonces así que va a haber que empezar a pasar la, la coperacha aquí en, en las cabinas del Heraldo Radio para, para el viaje, ¿no chicas? este Pero
2: Pepe, tiene que ser ahorita, tú sabes claro. cuando es el, el, el florecimiento de los cerezos. Tendría
1: que salir corriendo pero inmediatamente sí, 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 bueno, yo creo que será, será el, el año que entra con el favor de Dios, pero fíjate que, que es bien interesante esta imagen que ahorita nos presentabas Rocío, de el árbol eh, eh, anciano, ¿no? El, el árbol eh, con este sentido eh, de eh, la palabra ancianidad que implica venerabilidad, ¿no? Y me hiciste pensar en el árbol del tule. Les platico una anécdota hace un par de años, la última vez que tuve a bien visitar Oaxaca, eh, dentro del recorrido pues no puede faltar nunca el árbol del tule y yo dije bueno, paramos 10, 15 minutos, este, vemos el árbol y, y nos, nos vamos, ¿no? Era un árbol que ya, ya conocía, había visitado en distintas ocasiones y me sorprendió porque el tiempo voló, caray me quedé viendo el árbol, escuchando los cientos de pajaritos que hay eh, y que viven en su copa, este árbol gigante, mucho más grande que la iglesia, este que le sirve de, de fachada, vamos a decir, en, en un origen tal vez el árbol estaba para adornar la iglesia, ahora tal vez la iglesia eh, sirve para adornar al árbol, porque el árbol es una cosa excepcional, monumental, y bueno, Pasaron tres horas, ni cuenta nos dimos este, al cobijo de este árbol, a la deliciosa sombra que nos cuidaba de ese calor. Y en esencia, los árboles son así. Nos proporcionan momentos de alivio, momentos de reflexión, momentos de calidez en lo que es un día a día turbulento muchas veces. Habría que reflexionar un poquito más también en este significado del árbol genealógico. ¿no? ¿Qué tanto? conocemos nuestros orígenes. ¿Qué tanto sabemos cuál fue la primera semilla que dio origen a ese tronco que hoy día tiene muchas ramificaciones en la forma de nuestra familia? Mi querida Ruth.
2: Bueno, me parece hermoso, sí, formamos parte de un todo. De nuevo, es un ecosistema llamado familia ¿no? y eh, utilizar eh, la metáfora de un árbol, ¿no? Como el árbol de la vida personal, me parece importantísimo. El origen, la raíz. Y hay árboles muy importantes en la tierra. Eh, a, a, árboles que son símbolos de diferentes cosas. Hablaron de los eh, cerezos en Japón o las jacarandas en México que fueron donadas por Japón para México en los 1930 y tantos ¿no? y que llenaron Reforma y Polanco y todos estos lugares con jacarandas traídas simultáneamente porque los cerezos no se daban en México, pero las jacarandas sí entonces somos, eh, nos donaron estas bellezas que hoy en día nos pintan las ciudades de, de, de Lila y que son encantadores y que estamos simultáneamente a ellos haciendo eh, este festival de las flores. Entonces, son símbolos eh, increíbles, accesibles a todos. Todos podemos adoptar un árbol, todos podemos cuidar un árbol, todos podemos ser acompañados por un amigo que, que nos ayude, ¿no? Eh, una de las cosas de las jacarandas es que dejan un chiquero, ¿no? tenía, tenía una persona que se acercaba y recogía todas las jacarandas tiradas y las guardaba, y después les daba uso de jardinería a, a las pequeñas... Eh, florecitas ya tiradas en el piso pero le daba una rabia que le caían en el coche y le dejaban el coche manchado ¿no? porque tienen un colorcito muy suave ¿no? entonces tenemos toda esta parte positiva y hay cosas que no quedan tan, tan en su lugar y bueno hablábamos de, de poder imaginar eh, árboles en otros lugares, no nada más en la naturaleza sino también en los libros ¿no? las historias y las metáforas eh, que pueden eh, imaginarnos y bueno, eh, hablamos del árbol de la manzana de Eva y también cerquita, eh, unas hojitas después en ese gran libro de la Biblia, hay un árbol que eh, es una metáfora de una presencia divina porque es, es una zarza que arde y arde pero no se quema. O se imaginan un árbol que arde y no se quema? Bueno, era también es una forma en cómo podemos hablar de símbolos de fortaleza, símbolos que a pesar de ciertas circunstancias los árboles son capaces de trascender. ¿No es así Rocío? Claro que
3: sí, claro que sí, así es los árboles eh, pues eh, nos, nos hablan de muchas cosas, son, en concreto, algo precioso, impresionante, espectacular, pero también son la metáfora de una vida y de la historia de la vida de una familia. Entonces, eh, es muy muy importante el conocer nuestras raíces, el reconocer de dónde venimos, porque si no, no podemos entender hacia dónde vamos. ¿no? Hay que conocer nuestra historia y, y tal vez estos días... De, de descanso, estos días de reflexión nos pueden ayudar a hacer ese recorrido ese recorrido por
1: nuestra historia fíjate qué interesante mi querida Rocío sin lugar a dudas eh, yo, yo estaba pensando en una les voy a platicar una anécdota familiar yo como bien saben eh, también entre otras cosas soy agricultor sí. y cuando empezaron a sembrar los primeros árboles de nogal mi bisabuelo puso un árbol en el centro del patio de su casa. El árbol todavía vive, mi bisabuelo obviamente murió, yo no lo conozco, pero el árbol conoció a mi bisabuelo, conoció a mi abuelo, conoció a mi padre, me conoce a mí y seguramente conocerá a mis hijos y a mis nietos. Son estos testigos de la historia de la humanidad, de la historia de las especies y son los seres vivos más longevos que conocemos en este planeta. Inmutables ante el paso del tiempo, ¿qué historias no nos podrían contar? Inmutables ante el paso del tiempo, ¿qué anécdotas tendrían? La sabiduría de estos árboles ojalá nos fuera accesible a los seres humanos. Su nobleza, su frescura, su belleza son uno de los valores más preciados para la humanidad y es por ello, de nueva cuenta, que nosotros los hemos incorporado en nuestro imaginario, en lo más profundo de nuestro inconsciente, forman parte de lo que nosotros denominamos humanidad. Es uno de los símbolos más preciados y a mí también me gustaría volver con este eh, ejercicio que de, te gusta mucho, eh, mi querida Ruth, de llenar de letras eh, el radio. ¿no? El día de hoy... Yo les preparé un poema de Antonio Machado, este eh, poeta español que, vamos, eh, tenía una maestría y una sensibilidad únicas eh, en la descripción de la naturaleza. Y dice así, árbol, buen árbol, que tras la borrasca te erguiste en desnudez y desaliento, sobre una gran alfombra de hojarasca que removía indiferente el viento. Hoy he visto en tus ramas la primera hoja verde, mojada de rocío, como un regalo de la primavera, buen árbol del estío. Y en esa verde punta que está brotando en ti de no sé dónde, hay algo que en silencio me pregunta, o silenciosamente responde. Sí, buen árbol, ya he visto cómo truecas el fango en flor, y sé lo que me dices, ya sé que con tus propias hojas secas se han nutrido de nuevo tus raíces, y así también un día... Este amor que murió calladamente renacerá de mi melancolía en otro amor, igual y diferente. No, tu augurio risueño, tu instinto vegetal no se equivoca. Soñaré en otra almohada el mismo sueño y daré el mismo beso en otra boca. Y en cordial semejanza, buen árbol, quizá pronto te recuerde cuando brote en mi vida una esperanza que se parezca un poco a tu hoja verde. Bueno, es un poema eh, que a mí en lo, en lo particular me encanta, eh, pero no sé qué piensas de este poema, mi querida Ruth. ¿Te, te gusta el buen machado?
2: Me, me parece excepcional la capacidad que tiene para expresar estas ideas en relación a la cercanía con la naturaleza y con el árbol. Es decir, creo que es, se vuelven... Eh, orígenes y se vuelven eh, eh, posibilidades de creatividad, las imágenes de los árboles, el acompañamiento, la experiencia emocional que se tiene frente a un árbol. ¿no? Y creo que es algo que podemos educar a nuestros niños. Creo que es algo que está incluido en el ejercicio de tener contacto amoroso y respetuoso con la naturaleza, de valorar aquellos... Eh, tanto las plantas pequeñas como las mayúsculas, como los árboles, como, como parte importantísima de eh, poder relacionarlos afectivamente con los árboles y poderlos cuidar y poderlos ver como parte esencial de nuestro crecimiento. Por eso creo que cuando hablabas de que los psicólogos eh, utilizan la metáfora del árbol como el el padre o como el yo o como un ejercicio de protección es tan importante el árbol, porque desde pequeños hemos eh, sido educados para esta relación afectuosa eh, de una experiencia emocional valiosísima con la naturaleza, especialmente con los árboles, y creo que todos tenemos un árbol que es nuestro árbol consentido eh, cada uno de nosotros si pensáramos creo que podríamos decir cuál es nuestro árbol consentido eh, hay por ahí un árbol en Australia, en el sur de Derby, que es un árbol hueco, hueco gigante, que lo tienen tapado, ¿no?, que ha servido como cárcel, porque como tiene un hueco adentro, es como una casa, ¿no?, y lo cuidan y lo tienen como con una valla y ha sido eh, también un símbolo de la libertad y de la frescura y de la solidez que los árboles nos pueden ofrecer a nosotros. Así dicho, eh, ¿qué nos dice Rocío?,
3: Claro, claro, considero pues que desde luego, bueno, por respecto a los, a los poemas, pues claro que la poesía es algo, algo precioso. Justamente anoche leía yo eh, en la, una biografía de, de Borges, ¿no? Que dio, dictó seis conferencias en, en Stanford sobre el poema perfecto, sobre cómo escribir un poema eh, perfecto, ¿no? Pero a mí me fascina él porque siempre lo hace con una gran humildad, ¿no? Diciendo, bueno, yo de lo que he disfrutado es de, de leer y no sé como escritor cómo, cómo se ve, ¿no? Eh, y, y, y me parece que con respecto a los árboles, sería un poco lo mismo, ¿no? Creo que todos deberíamos de sembrar un árbol, ¿no? Yo sé que hay en algunos eh, eh, en algunas comunidades. La, la costumbre de sembrar un árbol cuando nace un hijo, eh, yo les tengo que presumir que tengo mis tres, mis tres ficus que representan cada uno de mis hijos en mi jardín y que cuando los observo y veo cómo las ramas, eh, pues han crecido tan, tan distintas, ¿no? Y entonces digo, pues así, así es como cada ser humano va creciendo de modos Tan distintos y, y, y también como, por ejemplo, tengo un arbolito chiquito, no creo que tenga un jardín tan grande, es chiquito, pero, pero tiene todo el amor del mundo, ¿no? Eh, uno, un, un otro pequeño arbolito, ¿no? Es un aguacate pues está todavía muy chiquitito. ¿Cómo se va? Sus hojitas se van volteando así hacia la luz, hacia el sol, ¿no? Como los árboles pues también necesitan del de calor, como los seres humanos lo necesitamos tanto, ¿no? El afecto, el cuidado, en esta analogía eh, de la naturaleza, ¿no? Eh, eh, hay un poema de Emerson, no recuerdo exacto las palabras, pero dice, la naturaleza no se equivoca, ¿no? Lo que siembras, pues, es lo que vas a cosechar. Y yo pienso que las relaciones también son... Como las plantas, como los árboles, es decir, si lo descuido, nunca lo riego, nunca lo podo, eh, nunca tengo una comunicación, pues entonces la relación se pierde y pasa lo mismo. Con los árboles. Hay que cuidarlos. Cada uno de nosotros debiera de tener al menos una macetita, ¿verdad? con Si no tengo más espacio, pues una maceta con una, con una planta, con un árbol chiquito. ¿Qué tal, por ejemplo, los bonsáis? Los bonsáis son una cosa espectacular, son... Eh, 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 esta reproducción de un árbol gigante en pequeño, ¿no? Y eh, todo lo que significa la historia del bonsai, lo que significa la maceta en donde se siembra y lo que significa el que crezca y sea igualito que el grandotote, pero pero en chiquito, ¿no? Hay toda una cultura alrededor de los de los bonsais. Yo tengo uno que que quiero muchísimo y que cuido con especial especial afecto, ¿no? Porque eh, pues representan la sabiduría, representan la sabiduría esta esta práctica del del bonsai que es, eh, es china pero también japonesa, o sea, es decir en, en las dos en estos dos lugares eh, se practica este arte de el, el bonsai, ¿no? Eh, yo creo que aprender así como con las mascotas, con las plantas son contacto con la naturaleza que a los hijos, a los jóvenes a los viejos, a todos, nos enriquece, nos enriquece la vida. Entonces, pues, eh, en, este, en este sábado tan, tan importante, eh, sería muy lindo acercarnos a contemplar, nada más a contemplar algo de la naturaleza que tengamos a mano para, para meditar, para reflexionar, para hacer este recogimiento que debe hacerse en estos días santos.
1: Y sin lugar a dudas, mi querida Rocío, fíjate qué interesante este este mensaje que le estás dando a nuestro auditorio. Eh, bueno, varias cosas se me ocurrieron con esto, ¿no? Ahorita que estabas hablando de los bonsais, recordé que hubo un bonsai sobreviviente de los bombardeos de Hiroshima y es un bonsai que tiene alrededor de 400 años ya. Es un árbol precioso, ¿no? Pero eh, si nosotros fuéramos un poquito más humildes como, como especie y si no dejáramos de lado nuestra sensibilidad, ¿cuántas cosas tendríamos que agradecer eh, y que aprender de estos árboles, ¿no? De nueva cuenta, por eso es que el árbol es un símbolo tan importante. La forma en que se van erigiendo poco a poco, su solidez, al mismo tiempo su flexibilidad, su capacidad de adaptación, su capacidad de generosidad. En esencia, como les mencionábamos en la introducción del programa, el árbol de la vida es un símbolo que está alrededor de todas las culturas del orbe, por lo menos las culturas que tienen acceso a los árboles, ¿verdad? Porque hay culturas del de, de desierto que probablemente eh, tengan eh, otro tipo de símbolos. Sin embargo, en la mayor parte de las culturas de, del orbe, la figura del árbol está presente y es esta dinámica, no esta eh, enseñanza tan importante que nos da y que a veces pasamos por alto, que es el dar de donde tomamos, no es decir el árbol que surge de esta tierra, de este suelo fértil que toma sus nutrientes para crecer, para volverse algo cada vez más fuerte, alto sólido y con el paso del tiempo tener la capacidad de dar frutas, en el inter las especies nos refugiamos en ellos las especies nos nutrimos de ellos tomamos sus frutos y el árbol a través de estos frutos vuelve a nutrir a esta tierra que le dio asilo que le dio cobijo. Entonces, yo creo que hoy día el ser humano eh, se ha vuelto un ser demasiado orgulloso. Tendríamos que ser un poquito más sensibles y más humildes a estas enseñanzas que nos da la naturaleza. Aprender a devolver lo que tomamos de la misma tierra.
3: Pepe. No solamente eso, sino también, también reconocer el valor que tienen. ¿Me, me recordaste, Pepe, el árbol del principito? ¿Qué tal ese, ese árbol, ¿no? Que tiene una imagen oh, wow. tan hermosa. Eh, exactamente. Y, y, y la historia, ¿no? Que de, de lo que pasa con, con el árbol, con el, el pequeño príncipe, este, eh, este precioso cuento de, de Antoine De Sant. Yo
2: no, no puedo brincar con este ejercicio de tanta inspiración a la cuestión mágica que también nos lleva el ciclo de vida y el árbol de la vida, ¿no? que tiene eh, esta posibilidad de también impregnar nuestras representaciones en el área de nuestra posibilidad mágica y entonces no puedo olvidar el árbol que, que, que nos pone Pixar en Avatar. O sea, ese árbol magnánimo, gigantesco, iluminado, precioso, que cada vez que uno de sus personajes necesitaba cobijo, el árbol se abría y le permitía entrar bajo sus ramas y bajo su luz para sentirse protegido y le daba la posibilidad de reflexionar y encontrar esas respuestas a las preguntas que eran tan complicadas. Y también era un trabajo terapéutico del árbol sobre la angustia de aquel avatar que entraba, abajo de él, ¿no? Y toda la película radica en que vienen los humanos y que quieren, porque van a hacer una construcción, tienen que tirar ese árbol mágico que está ahí eh, y todo el pleito que hay entre la, el grupo de los avatars contra los humanos para que no toquen eh, al árbol mágico, el árbol de la vida, el árbol del ciclo de la vida, que tenía esa posibilidad de poder tener orden equilibrio eh, que, que, que daba esa serenidad terapéutica, ¿no? Era el representante freudiano de, de, del tiempo de la reflexión, ¿no? Y cómo se logra salvar ese, esa inspiración, ese espacio mágico para que los avatars sigan existiendo. Es decir, creo que en cada historia a cada película, a cada novela, eh, cada tragedia, podríamos encontrar cómo algún árbol ha estado o sosteniendo o acompañando para hacer una historia compartida. No, no son solo seres de cualquiera, como otros muchos que sí somos. Los árboles son, son magnánimos, son específicos, son, son especiales, son... Una cosa muy, muy importante para la tierra, para los humanos, para la interacción, para el crecimiento, para la sobrevivencia. Nos dan aire, nos dan oxígeno, nos dan muchísimas cosas. Honremos a nuestros árboles, honremos nuestra vida, honremos este ciclo, honremos este sábado de, de, de crecimiento, de renacer, de reflexionar al respecto de lo que somos, de lo que fuimos y lo que podemos ser.
1: Sin lugar a dudas, mi querida, mi querida Ruth, y fíjate que con esto que, que decías de honrar y el ejemplo que traes de, de la película Avatar, eh, a, a mí me llama mucho la atención, la, la devoción, que los eh, pueblos primitivos, los pueblos originarios que todavía existen en este planeta, eh, dirigen hacia los árboles y a las plantas en general. ¿no? Por ejemplo, acá en México, bueno, una planta que no es árbol, pero que al mismo tiempo es sujeto de una devoción impresionante, es el maguey, ¿no? Una vez me tocó ver un ritual allá en Teotihuacán de eh, un, un guardián este, de, de Teotihuacán que demostraba que eh, el uso que se le da al maguey, ¿no? El maguey como material textil, el maguey como instrumento de cacería y de pesca con sus espinas, el maguey como una herramienta para eh, establecer tejidos, las mismas espinas son las mismas agujas, el, el maguey como alimento en, en la bebida, el pulque, el aguamiel y también en las flores del maguey que digo la verdad esas son una delicia que díjole qué lástima que ahorita no puedo irme para allá echarme un taco de, de flores de maguey pero bueno la devoción que tienen estos pueblos eh, estas culturas originarias hacia la naturaleza es algo impresionante y que deberíamos de encomiar ahora también ser cada vez más sensibles a nuestro árbol interno cómo está Qué tan fuerte, qué tan sólido, qué tan robusto y sano está. Pero bueno, eso tendremos que reflexionarlo en otro momento. Un placer haber estado con ustedes este sábado. Yo soy Pepe Estrada y me despido.
3: Soy Rocío Arocha, me despido hasta el próximo sábado con mucho
2: gusto. Oh, road Ruth, Ruth, pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Del invierno va a venir.
4: Root en Facebook e Instagram como Root Axelrod.
0: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...